0: concours avant la première page de pub. Euh, <rire> Caroline, oh, mais, là, carré, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude Mais enfin, ça va pas
1: Laissez-nous travailler, c'est pas le moment. C'est pas le moment, s'il vous plaît, c'est un moment euh, plutôt important. Nous avons un, un problème. Nous avons un problème. Peut-on m'expliquer en régie Bonjour à toutes et à tous, il est 10h25 et vous êtes sur Delta Info, l'émission d'information sur Delta FM 90.2 Pour débuter ce journal, commençons par ce qui peut sembler pour beaucoup comme une très bonne nouvelle C'est jeudi dernier qu'à majorité absolue, les députés espagnols ont approuvé l'introduction de la notion de consentement sexuel explicite à la loi contre le viol. Une formule choc ressort, solo si est si, que l'on peut traduire par seul un oui est un oui. Et pour cette formule que 201 députés ont voté pour et 140 contre, mais le consentement sexuel explicite, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le consentement total des deux partenaires, un consentement clair et libre, exprimé par un oui clair et libre. Dans ce projet de loi, on efface la différence faite entre la notion d'abus sexuel et d'agression sexuelle, on interdit les publicités promettant la pornographie, et on crée le délit d'harcèlement Mandru. Attention tout de même, avant que le projet soit réellement dans la loi, il doit passer devant le Sénat espagnol. Johnny Depp remporte son procès en diffamation contre Amber Heard. Voilà ce que l'on peut lire comme titre du journal Le Point et bien d'autres. Car en effet, après un long procès très médiatisé, le verdict est tombé mercredi dans la soirée.
0: « As against Amber Heard, we the jury award compensatory damages in the amount of 10 million dollars. » As against Amber Heard, we the jury award punitive damages in the amount of5 million dollars. As against John C. Depp II, we the jury award compensatory damages in the amount of two million dollars. As against John C. Depp II, we the jury award punitive damages in the amount of zero dollars.
1: Vous venez de l'entendre, la juge a annoncé le verdict des 7 jurys qui ont répondu oui à la question de savoir si le titre publié en 2018 par l'actrice contenait des propos diffamatoires à l'égard de Johnny Depp. Et en termes de peine, eh bien Amber Heard doit d'abord un premier menton de 10 millions de dollars pour diffamation et un deuxième montant de 5 millions de dollars, correspondant au dommage punitif pour son ex-époux. Toutefois, Johnny Depp ne pourra pas recevoir les 5 millions de dollars pour dommages punitif, étant donné que dans l'état de Virginie, lieu du procès, ces dommages ont un plafond de 350 000 dollars. Concernant l'acteur, il doit lui aussi, pour diffamation, 2 millions de dollars à Amber Heard. Et maintenant, dirigeons-nous en France où la firme mondiale Total Energy est soumise à une polémique. De fait, plusieurs activistes de groupes écologistes comme Greenpeace, Les Amis de la Terre, Alterniva et bien d'autres manifestent depuis plusieurs jours en reprochant au groupe spécialisé dans l'énergie de continuer son activité en Russie malgré la guerre en Ukraine. Plusieurs manifestations revendiquées comme pacifistes ont lieu dans toute la France mais celle qui a marqué les esprits, c'est celle devant l'Assemblée Générale de la Marque à Paris. Interview de manifestants et actionnaires total prise par le HuffPost et par c'est
0: elle, presse. Je suis d'accord avec le fait qu'effectivement, il faut tout faire contre la Russie, mais il faut être responsable aussi vis-à-vis des employés, vis-à-vis des ressources dont euh, Total aura besoin dans l'avenir. Je voudrais savoir si dans les manifestants, il n'y en a aucun qui utilise une voiture. Il faut que Total cesse ses activités en Russie ou pas En Russie, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, Pourquoi Avec pas euh, les potentiels crimes de guerre qui sont commis euh, en Ukraine ça va se calmer, ça. Ça va se calmer. Vous demandez aussi le retrait Total en Russie, c'est ça
1: Exactement. Aujourd'hui, euh, Total Energy une des seules multinationales euh, de pétrole à être encore en place en Russie. Ce qui est inacceptable puisque les profits euh, de, de, de l'industrie pétrolière continuent à financer la guerre en Ukraine. Si la polémique contre le groupe est déjà très forte, celle de l'accès à l'information l'est encore plus. Car en effet, Paul Larouturou, reporter de LCI, a tweeté dans la matinée du 25 mai, la police empêche volontairement les journalistes d'accéder aux manifestants qui bloquent l'Assemblée générale de Total pour protester contre sa présence en Russie. Il suit ce tweet de cette vidéo.
0: Nous sommes devant la salle On est donc dans l'espace public, on a une
1: guerre de police. Les manifestants qui demandent notamment le retrait total de Russie, on ne peut pas passer. Un problème donc très grave pour la presse, problème qui choque la population. Ce n'était pas une enquête. Voilà les mots de la chef de l'ONU, Michel Bachelet, à la suite de sa visite en Chine. Nous en parlions la semaine dernière de cette visite de la haute commissaire des droits de l'homme auprès de l'ONU dans une région en Chine où beaucoup de Ouïghours vivent. Si nous avions pensé à une visite marquée par la volonté de faire bouger les choses pour les problèmes de ce peuple turcophone, il en a été été tout autre. Des mots choquants de Michel Bachelet qui ont fait réagir. Exemple de Philippe Bolopion, directeur Human Rights Wade, des relations avec l'ONU, pris sur France 24.
0: Malheureusement, je crois que le le piège de la la propagande chinoise s'est refermé sur, sur Michel Bachelet et que d'une certaine manière, et sans le vouloir, elle a fait le jeu des autorités chinoises. Aujourd'hui, je pense que les victimes des violations graves des droits de l'homme en Chine doivent sans doute se sentir un peu trahies malheureusement, par l'ONU, parce que finalement, cette visite a été entièrement prévisible. Quand on écoute les déclarations de Michel Bachelet à la fin de cette visite, on a l'impression qu'elle parle d'une situation qui finalement n'est pas si grave, d'autorités chinoises qui font, qui font certains progrès alors qu'en réalité, on fait face à un des pires crimes contre l'humanité qui soit commis dans le monde aujourd'hui, une des pires situations de, de violation des droits de l'homme. Et malheureusement, elle a été incapable de lancer ce, ce signal. Elle a, elle a fait une visite guidée, d'une certaine manière, par les, les autorités chinoises qui ont, qui ont l'habitude de cette propagande et qui aimeraient faire passer les, les camps de détention des Ouïghours quasiment pour des camps de, de vacances, de, des colonies si on, on les écoutait. Et, et donc c'est, c'est finalement très décevant de voir qu'aujourd'hui l'ONU n'est pas capable de, de parler d'une voix forte et claire sur un sujet qui est si crucial et si important.
1: Mais l'on peut espérer une réaction au sein de l'ONU dans les prochains jours. Une finale de Ligue des champions catastrophique. Voilà ce que l'on a vécu le samedi 28 mai en Seine-Saint-Denis. Si les responsabilités sont encore diverses et confuses, les violences, elles, ne l'ont pas été.
0: Pay to come here! Hey! I've got a ticket! I've got a ticket! Si
1: le préfet de police de Paris, Didier Lallemand, a finalement décidé de saisir le procureur de la République pour fraude massive aux faux billets, il semble que l'affaire reste floue. De fait, selon l'AFP, Fédération française de football et l'UFA, il y a 2800 nombres de faux billets. Selon Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, entre, 300, entre 30 000 pardon, et 40 000 faux billets. Si la majorité des médias rejettent la faute sur les supporters anglais et d'autres sur la population de la Seine-Saint-Denis, cet événement malheureux est sujet à de faire à de fortes récupérations politiques. Pour cette prochaine information, une fusillade dans une école primaire au sud du Texas faisant au moins 21 morts, dont 19 enfants entre 7 et 10 ans. L'auteur des faits, Salvador Ramos, habitant de la ville, venait d'avoir 18 ans et fréquentait un lycée proche du lieu de la fusillade. Joe Biden, président des États-Unis, a réagi avec émotion suite à l'événement.
0: Discours pris
1: et musique rajoutée par le quotidien.
0: I had hoped, when I Another massacre. Uvalde, Texas.
1: Les états unis étant soumis de plus en plus à des actes de violence. Et enfin, pour finir ce journal, l'information qui a surpris le monde entier. Celle d'un homme qui, dimanche dernier, a jeté un gâteau sur la Joconde au musée du Louvre de Paris. L'auteur de cet acte s'est défendu en disant, je cite, « Il y a des gens qui sont en train de détruire la Terre. Tous les artistes pensaient à la Terre. C'est pour ça que j'ai fait ça. » Penser à la Terre. La justice ne s'est pas encore exprimée sur l'affaire. Et voilà, c'est la fin de cette émission de Delta Info. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission où l'on pourra décrire l'actualité.
0: Notre concours avant la première page de pute. De pub, pardon. Caroline <rire> carré, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude Mais enfin ça
1: va pas Laissez-nous travailler, c'est pas le moment, c'est pas le moment s'il vous plaît, c'est un moment plutôt important. Nous avons un problème, nous avons un problème, peut-on m'expliquer en régie